0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat maar naartoe? Ik kan u mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor, vandaag in andere kleuren hè? Ja dat zeker, dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis, een van de meest besproken transfers, zou je denken? Galatasaray heeft het seizoen geopend met een uitwedstrijd tegen Antaljaspor. Geleid natuurlijk door Noori en Alfons Groenendijk. En heeft daar in de laatste minuut gewonnen. Dankzij twee invallers. De doelpuntmaker, Bafetim Bigomis. Hij had een halve minuut nodig om zijn doelpunt te maken. En de verlossende paas kwam van niemand minder dan Frederik Michou... Die een zeer acceptabele invalbeurt had en gezien zijn concurrent was hij echt wel een sprong vooruit. Dus de basisplaats voor dit seizoen voor Frederik die zit wel goed. Er waren mensen die meteen zeiden van moeten we niet rectificeren wat je over hem gezegd hebt of moet je daar niet op terugkomen? De voetballerij is bijzonder opportunistisch, maar dit vind ik wel wat snel. Maar het was in ieder geval een lekkere seizoensopener. Het was leuk om naar te kijken, de omstandigheden waren verschrikkelijk. Het was bloedheet. Volgens mij op de thermometer 32 graden in Antalya, maar gevoelsmatig door de luchtvochtigheid nog een paar graden hoger. Lange drinkpauzes tussendoor. Maar uh, uh, je ziet een, een, een fit elftal uh, gebeurt. wat. Het was, niet. Uh, het was zeker niet allemaal goed, maar het was nu al uh, plezierig om naar te kijken. En dat was nu natuurlijk nog zonder de nieuwe aanwinsten. Uh, dan nog even in de categorie uh, social media post... Op Twitter word ik momenteel alleen nog getagd in berichten van buitenlandse clubs... waar ze dan cijferletters omwisselen. Ja, daar ga ik niet over. Dat is ook niet ons probleem. Ja, ik, als jij dat soort clubs wel volgt, ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Ik richt me alleen op Nederland. En ja, daar is het inmiddels gelukt. Maar je merkt toch bij die social media managers... het, het, het jeukt, het kriebelt. We kunnen niet gewoon normaal een tweet opstellen. Er, er moet iets ludieks gebeuren. FC Volendam had vandaag de matchday post. Daar hebben ze van alles willen zeggen... maar ze zeiden daar maar vier letters voor nodig. Dat waren de... C R E N L. De overige waren twee bolletjes in de clubkleuren van Groningen, de andere en een, een Xje als een emoji, niet gewoon een toetsenbord X, en dan de clubkleuren van Volendam en dan C en dan een brein emoji R E L. Daar moest staan Karel en Karel moet het brein, Karel uiting, moet het brein zijn van Volendam. Ik vind het wel heftig hoor. Uh, FC Volendam, Edmin, ik weet het niet. Maar aan de andere kant, ja, weet je, het, het werkt, het valt op, we hebben er het over, we hebben erom gelachen. En aan de andere kant heeft, uh, hebben een heleboel meer mensen een tweetje gezien. die ze misschien normaal gesproken zouden overslaan. Dus ja, ik zeg uh, ietsjes kalmer, iets meer tekst, iets meer gewoon recht toe recht aan. En als je dan per se wat moet doen, ik vind die bolletjes uh, om aan te duiden welke wedstrijd jullie gaan spelen, dat vind ik prima. Uh, Oké, okay, nou dan gaan we door naar de transfers. De transfermarkt is natuurlijk gelukkig weer in de lucht. De hele dag hebben we kunnen kijken waar iedereen in het verleden... hoeveel minuten heeft gespeeld en hoeveel die gekost heeft. Alleen uh, aan de kant van de meest recente transfers in Nederland kwam er niks bij. Behalve eentje. Ik kan diegene de credits niet geven, want ik kon het niet terugvinden. Hij had al een aantal dagen geleden het gerucht naar mij gestuurd. Maar Sam Schrek, die vertrekt naar... Ertskebiergeouwen en de trouwe luisteraar weet natuurlijk dat ik het een verschrikkelijke clubnaam vind om uit te spreken en toch is er weer een transactie uh, geweest met die club. De middenvelder maakte weinig indruk in Groningen die als talent overkwam van Leverkusen, maar na een goed seizoen bij ouwen nemen zij hem nu definitief over en verlaat sam Nederland. Heel veel succes bij Ertskebiergeouwen en nu stoppen met spelers uit Nederland halen. Ja. Dan zou het allemaal wel heel kort worden. Maar gelukkig is het zondag en is het de mailback uitzending En waren er wat leuke vragen. Daar gaan we. Wilco Horstman. Welke clubs kunnen op basis van dit eerste weekend nog wel wat transfers gebruiken? Ik denk uh, toch een beetje... Je kijkt dan naar de ranglijst. Emma staat onderaan en dan Cambuur heeft ook verloren om die dan meteen naar voren te schuiven. Ik dacht, nou, het moet ook wel gewoon in de wedstrijd echt mager eruit hebben gezien. We maakten ons natuurlijk al met z'n allen en ik sowieso een beetje zorgen om Vitesse. Nou ja, dat was niet geheel onterecht... als we de wedstrijd tegen Feyenoord hebben gezien. En ik vind toch ook... als je naar de opstelling kijkt van Goethe Eagles... die zijn best wel wat kwijtgeraakt. Natuurlijk ook gewoon een hele goede trainer. Maar daar kan ook nog wel een klein beetje... sjeugheid bij. Ook bij de opstelling van Vitesse. Als je dan sec gaat kijken... De, we hebben het, we hebben, eh, of tenminste, ik heb de eh, defensieve versterkingen... positief beoordeeld. Die verdienen misschien nog wel wat tijd. Het is niet eens zo heel gek als je kijkt naar de namen. Maar de basiself... De, er mist een leider, weet je. En dat is ook natuurlijk dat uh, het was misschien allemaal wat minder of van kortere duur dan de neutrale kijker dacht ten opzichte van de mensen die week in week uit Vitesse kijken. Maar toch, Bazour Tanane, het is wel het type speler wat deze ploeg mist. En dan misschien iemand die... Misschien moeten ze zich richten op spelers die wat meer in het gareel blijven of wat langer presteren of wat minder problemen veroorzaken als het te goed gaat. Dat wil ik ze allemaal wel meegeven, maar het is dat type speler wat je nu niet hebt. Wie moet nou deze ploeg dragen? Wie is nou het flitsende brein van deze ploeg? Bero? Nou, ik denk het niet. En ja, Goat Eagles moet gewoon echt kijken naar buitenkantjes. Als je kijkt hoe RKC zich versterkt. Er zijn gewoon de lopen jongens rond. Zij kiezen toch meestal voor een ander type... dan, dan dat RKC nu uh, een aantal keer achter elkaar heeft gedaan. Maar zo'n Anita en, en het kaliber dat ze hebben gehaald... dat is wel, dat is wel even lekker dat er een stukje... Uh, dat je wat eredivisie of internationale ervaring toevoegt... aan een, aan een ja, onervaren ploeg wat dat betreft. Dan de volgende vraag van Lando... Als je een elftal moest samenstellen met tien kopieën van één eredivisie speler, wie zou dat dan zijn? Poh, ik vond het echt een hele moeilijke vraag. Alles schiet door je hoofd. Wat is nou handig? Welke positie moet je oprichten? Uiteindelijk kwam ik bij welke speler kan nou alles een beetje? En is ook niet te beroerd om misschien als het moet even op doel te staan... En ik ben uitgekomen bij Dani de Wit van AZ. Ik denk dat je met elf Dani's kom je gewoon heel end. Ik, ik weet niet of je boven de streep uitkomt, maar ik, ik zou het niet eens zo gek vinden. Want ja, weet je, de arbeidsetos van die jongen is through the roof. Hij kan een doelpunt maken, hij kan een tackle maken. Wat ik zeg, ik denk dat hij helemaal geen moeite mee zou hebben om even op goal te gaan staan. En dat hij daar binnen, die 16 meter weer zoveel energie erin stopt. Dat hij af en toe ook nog een bal tegenhoudt. Ik denk dat we dit weekend een aantal ploegen hebben gezien die het echt wel moeilijk zouden hebben tegen elf Dani de Wits. Ik vind hem wel heel leuk als jij zelf een beter idee hebt of een ander idee. Stuur hem naar mij via DM of via Twitter. Of nou ja, dat weten jullie inmiddels allemaal wel. Stuur het op. Maar dan wel alsjeblieft met een toelichting. Weet je, gewoon alleen de second losse naam. Dat is niet leuk om morgen op terug te komen. Maar ik denk er moeten, er moeten leuke opties bij zijn. Maar ja, als jullie allemaal zeggen, nou ja, Dani de Wit, daar kom ik echt niet overheen. Ja, dan uh, merk ik het ook wel. Dan een beetje een off-topic vraag van Mick Vonk voor de mailback. Ik zoek podcast tips. Nou ja, tekengeld is er één. Hekkensluiters is twee. Misschien wel meer mensen. Over drie weken is het gedaan met tekengeld. Ja, ja, dat zit er aan te komen. Ik zoek een algemene, leuke podcast om op de hoogte te blijven van het voetbal. Neutrale kijkers was voor mij iedere week genieten. Hekkensluiters blijft ook... Maar het aanbod is reuze. Ja, dat weten jullie van mij. Daar heb ik ook een mening over. Welke overige voetbalpodcast raad je aan? En in het bijzonder als je gewoon binnen en buitenland wekelijks... in ongeveer 60 à 90 minuten op een leuke manier samengevat wil hebben. Ja, kijk, het is best wel een moeilijke vraag. En waarom is de moeilijke vraag? A. Ik luister niet zoveel. Dat heeft meer te maken dat als ik de hele dag voetbalpodcast ga luisteren, dan komen er allerlei meningen of misschien dingen waar je op gaat reageren, waar, je, waar jouw publiek helemaal niks vanaf weet omdat ze dat niet luisteren. Ik probeer altijd zo zuiver mogelijk hier te gaan zitten. Dus ik zoek uh, de dingetjes op. Daarom vind ik het ook zo fijn zeg maar, om het vehikel te gebruiken, transfermarkt. Daar staat een spelersnaam, daar ga ik zelf wat bij vinden. Zegt iemand precies hetzelfde, nou ja, dan, uh, dat kan een keer gebeuren, vind ik niet zo erg. Ik hoop dat diegene het dan ook niet erg vindt, maar ik kan voor mezelf dat het mijn eigen mening is. En daardoor luister ik niet zo heel veel. Als je dan zegt dat binnen 60 à 90 minuten... en op een leuke manier samengevat... dat vind ik helemaal een beetje lastig inschatten... omdat Peter en ik maakten met met, voornamelijk... met neutrale kijkers natuurlijk toch een beetje... een andere podcast dan dan anderen qua... Ja, uh, zienswijze of, of dingen die we behandelden. Ik heb natuurlijk een enorm zwak voor het buitenlandse voetbal. Maar dat, ja, het, het is natuurlijk moeilijk om, om dat type te vinden. Ik weet niet of er. Uh, ik weet niet hoeveel humor er zit in de voetbalpodcasterij. De, de, degene die alle kopie-podcast van elkaar zegt, maar ja, daar zit weinig humor in. Of ja, misschien is het de interactie, tussen de, de interactie tussen de makers. Dat zou nog wel kunnen. Alleen ik denk ja op eredivisieniveau denk ik dat er twee spelers bovenuit stijgen en dan moet je een beetje op smaak gaan of, of op continuïteit en ook misschien wel op duur maar uh, je hebt de NOS voetbalpodcast en je hebt uh, ESPN voetbalpraat ESPN is natuurlijk wel lastig om uh, een band mee te krijgen omdat het zo'n wisselend, uh, een wisselende setting is maar je weet gewoon iedere dag in 2 keer 22 minuten heb je alles wat in Nederland van belang is of met Nederlandse spelers in het buitenland heb je meegekregen nou ja de NOS dat zijn de mannen die het hele weekend uh, daar ook zijn en vers- van doen en uh, ik vind het leuk, eigenlijk best wel leuk perspectief dat we erbij hebben gekregen. Want wie zit er nou nog meer bovenop dan, dan de commentatoren zelf? Dus uh, ik luister graag uh, naar Jeroen Elsof en Arno Vermeulen, et cetera. Maar er zijn er natuurlijk ook wel een heleboel mensen waarvan dat wat minder hun smaak is. En als je echt allround wil gaan zitten en ook, en ook dat je gewoon interessante dingen meekrijgt die niet specifiek gebonden zijn van wij bespreken de Eredivisie of wij bespreken X, dan moet je de daily meepakken van FC afkikken, denk ik. Dat is by far denk ik het meest allround team die gewoon uh, overal kijkt en uh, overal de dingetjes tussen uitpikt en ook uh, alles meeneemt. Ik denk dat het, ja kijk de NOS is natuurlijk maar één keer per week, maar voetbalpraat en afkikken, dan denk ik dat je een heel end bent om in ieder geval goed op de hoogte te blijven. En ja, misschien is het anders of misschien door jouw verzoek breng je nu makers op een idee van... Hey, eigenlijk moeten we dit gaan maken, een, een, een samenvatting van binnen en buitenland in een uurtje. Uh, I don't know, maar ja, in, voor, qua buitenland, ik weet het niet. Ik weet dat heel veel mensen die ik al jaren met heel veel plezier... En, en die met enige zekerheid, kan ik dat wel zeggen, misschien nog een tikkeltje gekker op voetbal zijn dan ik... daar zie je toch wel veel internationale podcasts voorbij komen... die, die ze luisteren om op de hoogte te blijven van het buitenland. Dus ik denk, ik denk ook niet dat daar echt een Nederlandse concurrent voor is... Ik heb natuurlijk heel lang uh, samen met Jean-Paul Risson het uh, buitenlands voetbal gedaan, FC Buitenland. En dan merkte je ook wel dat het was gewoon: ja, als je echt, echt, uh, als je echt het buitenlands voetbal gaat doornemen, dan zijn er toch maar gewoon. Dan is er een select groepje van, van heel erg fanatiek geïnteresseerde luisteraars. Um, die dat op prijs stellen. Of, of, of ja, er is gewoon niet zo'n groot publiek voor, dus daardoor wordt het waarschijnlijk niet gemaakt. Ik, ik vind nog steeds het prettigste om te kijken en te lezen en naar aanleiding van dat je je er iets opvalt... of dat je iets hebt gelezen, dan kijk je weer een wedstrijd van die ploeg... of een wedstrijd van die ploeg. Het is inmiddels met de versplintering best wel lastig en kostbaar... om het het allemaal te kunnen kijken. Maar ja, dat dat blijft wel het leukste. En daar kan je ook het meeste... Ik denk dat je daar het meeste plezier uit haalt, omdat je dan zelf... Dingen constateert en misschien wat opzoekt. Dat ik natuurlijk ook vaak aangeven hoe we zo'n gekke wedstrijd bij neutrale kijkers dan kijken. Je kent veel mensen niet, dus je gooit ze door Google, je gooit ze door Transfermarkt. Dan komt er weer iets, dan komt er weer iets. En dan kom je een, een mooi portret tegenover een speler die op het veld staat. En dat vind ik toch tot nu toe de leukste manier. Om in ieder geval het buitenlandse voetbal te volgen. Dus nou ja, check, check het, het aanbod wat er is. Kijk, tekengeld is het bewijs dat een dagelijks format je ook aanspreekt. Natuurlijk is tekengeld wel iets korter dan de genoemde producten. Dat zijn dingen waar ik voor kan fouten omdat ik ze zelf luister. Mocht het nog niet helemaal compleet naar wens zijn, stuur dan een tweet, dan ga ik hem morgen retweeten. En dan kunnen andere mensen jou daaronder tippen. Dan Leonardo. In de categorie vragen naar jouw voetbalmening ben ik benieuwd naar het volgende. Wat zou jouw favoriete sterrenloze elftal zijn? En met sterrenloos bedoel ik de... ...kaitas en nachos van deze wereld. Er moet toch een elftal samen te stellen zijn... ...van jongens die niet in de spotlight staan... ...maar wel meer dan een waardevolle toevoeging zijn. En ja, je mag een plekje inruilen voor Melo. Nou, die slotzin heeft er bijna voor gezorgd, Leandro... ...dat ik het niet ga meepakken, deze vraag van je. Stevans alweer de laatste vraag. Maar ik vond hem toch wel leuk. Dus ik heb uh, eigenlijk wat ik gedaan heb... ...want ik, dit is natuurlijk moeilijk, hè... ...en die kom je nooit uit... ...en dan morgen gaan er honderd mensen tweeten van... ...en waarom hij niet of ik zou hem toevoegen... Je kan dit nooit goed doen. Dus wat heb ik gepakt? Ik heb de pre- het aantal speelminuten van afgelopen seizoen per competitie... en daar ben ik gewoon doorheen gaan scrollen... tot er in elk land twee namen waren die mij aanspraken voor dit elftal. Ik ben begonnen op doel en dan moest ik in Nederland blijven... want wie kan dat anders zijn dan Matthijs Brandhorst? We hebben natuurlijk van de week Thomas Hogeling gesproken. Vandaag stond hij voor de camera's, omdat Zillen ze eraan zit te komen. Uh, het, het is een jongen die uh, fantastische werk doet... Wordt geliefd, maar aan de andere kant niet zo erg geliefd... dat op het moment dat uh, de club of de trainer besluit iemand anders erin te zetten... dat in ieder geval de supporters gaan muiten of zo. Nu is dat natuurlijk ook wel lastig. Je krijgt Jasper Sillis als nec supporter en moet je dan in de bres springen voor Matthijs Brandhorst? Ik zeg van wel, maar ik begrijp ook dat het niet massaal gebeurt... omdat zij uitkijken naar de prestaties van Jasper. Maar ja, als Matthijs dan ook weer zo keurig uh, vandaag uh, voor de camera verschijnt, dan denk ik uh, dat is iemand die niet per se in de spotlight hoeft te staan. Gewoon zijn vak wil beoefenen. En ik hoop ook echt, ook wat Thomas zei, dat hij ook een hele mooie transfer gaat maken en ergens op een plek terechtkomt waar hij niet elke keer uh, voor zijn voeten wordt gelopen. Dan achterin, Joel Matip van Liverpool. Ik weet alleen niet of hij het in een samenstelling kan waar hij Virgil van Dijk niet naast zich hebt. Maar er staan wel wat andere goede gasten naast hem. José Luis Palomino vind ik absoluut geen ster, maar is een rots in de branding van Atalanta, week in week uit. Mark Batra had ooit sterpotentie, maar is af. Gezakt naar een niveautje lager. En is daar wel gewoon een hele belangrijke speler. Een goede verdediger. Maar is toch ook niet zo flashy als ik hem zie. Dan denk je niet aan een chilet reclame. Of heftige social media posts. En stories en hashtags. Ik weet het niet. Recht toe, recht aan jongen. Vond ik wel sterk voor dit elftal. En ja, de linksback is natuurlijk de ultieme Jonas Hector. <laughs> Op een gegeven moment uh, zeer gewaardeerd international van Duitsland. Die jongen is helemaal... Uh, die jongen die blijft zijn hele leven Keulen trouw, geloof ik. Want hij zit nog steeds bij Keulen. Dat is echt zo'n jongen waarvan. dat hij dan bij de. bij de, bij de komt. en dat je denkt, oh, die zit bij Keulen. Dus. Uh, ja, die Duitsers gaan natuurlijk niet graag over de grens. Dat heeft natuurlijk ook geholpen. Maar dat, dat, daar had je wat van verwacht. Maar dat is ook gewoon uh, een jongen die om, om zeven uur netjes binnenkomt... met zijn zelfgesmeerde boterhammen, zijn werk doet... en dan weer terug naar huis uh, tuft uh, waarschijnlijk. Uh, die zeer herkenbaar is voor jullie luisteraars. Zijn mij dus geen uh, flashy, uh, glimmende uh, Lamborghinis of Uruses... zoals ik zojuist in de documentaire heb gezien van Arsenal. Maar Jonas Hector die lijkt mij ultiem voor dit team. Dan het middenveld bestaat uit pierre emile Heuberg. Hij was misschien wat flashier geworden als hij ooit wel naar Ajax was vertrokken. Maar ja, een bijzonder goede middenvelder. Krijgt nooit buitensporig aandacht buiten de wedstrijd om. Fabian Ruiz van Napoli vond ik ook heel sterk. En tot slot Jonas Hofman van Borussia Mönchengladbach. Dat is ook echt een absolute hele goede voetballer. Ik ik, ik vond ook wel Duitsland... Ik had ook ook een heel elftal uit uit de Bundesliga kunnen samenstellen. Want in principe is Thomas Müller natuurlijk ook. Soms heeft hij wat dat hij als hij zich op zijn gemak voelt... of per ongeluk door de camera wordt gevangen... dat hij lollig overkomt. Ik heb nog nooit om hem moeten lachen. Maar ik snap wel dat uh, sommige mensen dat soort gifjes en dingen uh, wel grappig vinden. Maar ja, de Bundesliga is natuurlijk wel het paradijs voor recht-to-recht-aan voetballers. In de aanval... José Lou van Alaves, Martin Terrier van Rennes, die uh, volgens mij niet helemaal tot zijn recht kwam. Maakte hij nou een stapje naar Lyon? Ik weet het niet zeker. Ik heb hem wel bij die club daarvoor. Bij Rennes, toen, volgens, mij, volgens mij werd hij een succes bij Strasbourg. Toen was hij gehuurd van Lyon door Strasbourg. En tegenwoordig zit hij bij Rennes. Daar is het een hele belangrijke aanvallende speler, maar ik vind hem absoluut niet flashy. En vorig jaar kwam daar Ludovic Ajorke bij, van Strasbourg, misschien ligt het wel aan het water in Strasbourg, uh, maakt het doelpunt naar doelpunt. Ik heb een klein beetje het idee dat zijn afgelopen seizoen een beetje een björn Flaming seizoen was. Ik weet niet hoeveel we hem dit seizoen gaan uh, zien scoren, maar dat is ook iemand dat als je hem laat afwisselen met Koos Tompé op de tram, dat je het niet door hebt als je instapt. Dus ja, dit is, dit is mijn sterrenelftal. Sterrenloze sterrenelftal. Matthijs Branderhorst, Matip, Polamino, Batra en Hector. Daarvoor Jeuberg, Ruiz, Hofman. En daarvoor Goscelu, Terrier en Ajorke. Dit is overigens niet waar je... Als je het wil, moet je het zeker doen. Moet je je eigen team samenstellen en dan mag je dat met betweeten. Maar dit is misschien wat veel gevraagd uh, voor de luisteraar. Als je het met iemand die erin zit, totaal niet mee eens bent. Dat je zegt, dit is wel een ster. Dit is wel iemand die elke week spotlight. Laat het me weten. Ik zou echt heel erg verbaasd zijn. Nou, dan was dit de uitzending van vandaag. Iedereen die voor het transfergeweld komt, uh, die is nu op zijn wenken bediend. En daar kan ik van zeggen... Tot morgen. En alle mensen die geïnteresseerd zijn in voetbaldocumentaires. Of meer dan normaal interesse hebben in Arsenal. Waarschijnlijk staat hier nu boven in jouw tijdlijn. Een andere aflevering. En dat is aflevering 1 van de recap van All or Nothing. Arsenal edition. Dus waar ik normaal het gevoel heb rond deze tijd van opname. Ik druk op de rode knop. Ik zet hem uit en we kunnen naar bed. Maar dit keer moet ik nog even een vullend programma maken over die eerste aflevering. Ik spreek jullie morgen. Dankjewel voor het luisteren. Tekengeld is een schietvogelsmedia original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogelsmedia@gmail.com.